0: Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Hoy estamos con un invitado de honor. Gracias Ramón desde ya, te lo digo. Gracias, gracias por este tiempo que nos vas a dar para compartir. Ramón es ingeniero de sonido, escribió un libro, La Vitápara del Sur. Eh, has contado cuentos durante el 2020 eh, y has, sobre todo, has dado mucha información que ha ayudado a este año bendito, decimos nosotras que ha sido una bendición el 2020, eh, con toda la información que diste, ayudaste a despertar, a que pudiese la gente verse desde otros sitios donde estaban anestesiados. Hola, Ramón.
1: Hola, gracias por la invitación. ¿Quién de ustedes es Silvina? Yo. Silvina, Silvia significa mujer de los bosques. Ahí viene la palabra silvicultura, por ejemplo. Bien, ¿y de qué vamos a hablar?
2: A ver, ¿de qué querés hablar? 2021, después de todo lo que pasó en el 2020.
1: Bien, yo creo que eh, aquí se está... Este es un capítulo más de un libro que se viene escribiendo hace mucho tiempo.
2: (risa) Hoy de Ramón, porque es gracioso esto. Estamos, estamos, estamos escribiendo esto. nuestro libro para compartir con todas las entrevistas que hemos hecho en el 2020. Y estamos ahora con el libro, ¿entendés? Y venís con que es el capítulo del libro. Así que vamos a ver, así si metemos este capítulo.
1: Mira, eh, desde la antigüedad más remota, desde la noche de los tiempos, siempre se ha hablado en todas las grandes y pequeñas civilizaciones que hay una lucha entre el bien y el mal. Pero en esa lucha, es como que el mal es el que gana, a nivel macro, siempre. Y el bien es el que gana a nivel micro. Vemos, por ejemplo, ejemplos de de esta situación en, en, en el oscurantismo, que a pesar de ser el oscurantismo, en ciertos lugares se mantenía la lengua, se mantenía la cultura, se traducían papiros, libros. El Renacimiento, por ejemplo, fue un... Un despertar que hubo en Europa debido a que los árabes trajeron de regreso a Europa la cultura antigua europea. ¿Cómo es posible eso? Porque ellos lo mantuvieron mientras acá estaban en el oscurantismo, allá estaban en otra situación. De hecho, habían desarrollado una arquitectura, hacían unas cúpulas preciosas y todo eso. Y, bueno, en Florencia, por ejemplo, ahí creció el renacimiento. Allá atrás mío, tengo un, el cuadro de Leonardo sí, da Vinci que me pintó mi mujer hace años atrás. Bueno, eh, Leonardo simplemente lo que hizo fue traducir libros, incluso libros chinos, que no entendía el chino, pero salían, no sé, por las ballestas, las cosas de ingeniería que tenían los chinos. Y hubo un renacer de cultura en un lugar. A pesar que en otras partes seguían persiguiendo y quemando a la gente por brujería y o sea, lo que nos corresponde ahora al igual que en el resto de la historia pasada de nuestros ancestros humanos es que si estamos despiertos es tener la luz encendida y vivir vidas con más sentido, con más sentir eh, prender la luz de la cultura eh, ser buenos ejemplos para nuestras parejas para nuestros hijos para nuestros sobrinos para nuestros tíos, abuelos ser buenas personas esto no... No va por, oye, creer o no creer ciertas cosas, sino que esto es por ser. ¿Quién soy yo? ¿De qué lado me alineo yo en forma natural? Hay personas que naturalmente se van a alinear por el lado de la oscuridad, de las tinieblas, por pues su naturaleza. Hay un autor chileno que se llama John Baines cuyo verdadero nombre es Darío Salas, que perteneció al igual que muchas de nuestras familias a unos movimientos antiguos filosóficos, Rosacruces y qué sé yo. Y él dice claramente, o sea, lo pone en palabras derechas, cosas que otros ponían en palabras veladas, es que somos mezclas. Somos mezclas de gente que viene del cielo. Muy, muy sabia, muy potente, y gente muy básica y muy traicionera y muy demoníaca. Hay mezcla. Eh, mm. Al parecer es así. De esto han hablado Caín y Abel, eh, Osiris y Zed, eh, Iriman El Diablo y Dios. Eso, estamos viviendo otro capítulo de la misma historia. Ha cambiado la escenografía, ha cambiado la tecnología. Pero somos las mismas personas. Somos los mismos tipos aquí. Este poder omnímodo que se manifiesta en esta época no es muy diferente al de Nerón de su época, o al Herodes de su época, o al, qué sé yo, al Pinochet de su época, o qué, a personas con mucho poder, que pueden hacer lo que quieran. La diferencia hoy día está en que en esto siempre habían como, no sé, estaba el Renacimiento ya. Eh, mira, en Arabia estaban acá, de allá viene nuestra medicina, nuestra arquitectura, nuestros números que viajaron de la India para nuestras matemáticas, y acá estaban en, en aldeas en Europa. Siempre han habido situaciones así que estamos distintos. Ahora todo el planeta está en la misma situación. Todo el planeta está escuchando, hasta en Ucrania, el mismo ritmo. Tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, todo el día, todos los días, por todos lados. Hay algo raro que está pasando. Bueno, también de esto hablan los, los, nuestros ancestros. Nos dejaron pista y nos dijeron que iba a haber un día en que iba a estar así y ese día que iban a ser días turbulentos, iban a preceder a un momento maravilloso en que poco menos que nos van a poner un chip o nos van a mover un interruptor, y vamos a recuperar la memoria, y nos vamos a dar cuenta de lo que dijeron personas como Buda, por ejemplo. que cuando lo veían decían, wow, Buda, el iluminado. Como diría ahora una persona new age, wow, el maestro, el gurú. ¿Eh? ¿Y qué decía Buda? No, todos ustedes son Buda. Es como cuando Jesús también, que ahora se conmemora la Semana Santa, eh, lo primero que dijo Jesús cuando lo quisieron matar, asesinar a piedrazos, que dijo, todos ustedes son dioses, morirán como hombres, como mujeres, pero dioses son. Y todo, wow. dijo, Ey, tranquilo, eso está escrito, está en el Salmo 84, creo, 82, está en el libro de Juan, eso también. O sea, estamos viviendo lo mismo que han vivido siempre, lo que pasa es que ahora nosotros somos los adultos, <ríe> estamos conscientes y queremos esconder nuestra cabeza a lo mejor, o, o queremos enfrentar al sistema, o observarlo. Cada uno conforme a su consaguinidad, ¿no? su naturaleza, su género, su ánimo. Pero en el escenario mundial esto ha estado pasando siempre y lo que nos corresponde es que, yo lo digo así, la guerra a nivel macro está perdida. Aquí no existe eso que todos tomados de la mano y que los líderes malos... No, esas son tonteras. y esto no ha pasado en miles de años y no va a pasar ahora tampoco. Lo que sí va a pasar es que cada uno en forma individual sí se va a empoderar. Y cuando cerremos los ojos, la última vez que los cerremos en este mundo, cuando los abramos después de una gran luz blanca, vamos a ver a nuestra gente, nuestra tribu, nuestro verdadero linaje, nuestros seres amados y nos vamos a abrazar y vamos a tener una comida. A lo mejor. No sé, sí. pero la vida no termina con lo que aquí se conoce como la muerte. La muerte, es un paso, va a pasar a a un mundo en que las cosas nos acaban. De hecho, para usar la imaginería que nos enseñaron por ser occidentales, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, un tipo al lado dijo, ¿sabéis qué? Yo he sido un ladrón, asesino y todo. Yo me merezco esto, pero este hombre de aquí al lado, no, él es bueno, él no se merece eso. Y Jesús lo miró y le dijo, tranquilo, le dijo, ¿es cierto te digo que un rato más vamos a estar juntos? ¿Dónde? ¿En el infierno, en el purgatorio? En el paraíso. Eso está en todas las culturas. Sí. Los vikingos hablaban del Valhalla. Y que venían las, unas mujeres así a buscar a los guerreros. Las valquirias. Y los árabes, los árabes hablan de las hurí, Unas mujeres hermosas, desnudas. que vienen a buscarte y te llevan al, al paraíso. Hablan de una época de amor y de no morir nunca más. La verdad, ya y, mi papá y mi mamá ya se fueron a Cerrado. Mis abuelos, para qué decir. Se acabó y me da lo mismo. Cuando yo me vaya de aquí me voy con una sonrisa eh, habiendo dicho la verdad que aprendí. Me voy a ir de aquí luchando. Es como lo que decía Corazón Valiente. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Pelear ahora? ¿Decir lo que sienten y piensan? ¿O morirse de viejos de mierda en una cama en el futuro ahí, lamentándose por no haber dicho a las cosas en el tiempo que había que decirlas? Esa es la actitud. Entonces lo que hay que hacer ahora es entender que nos vamos a ganar. ¿Una guerra? Si vamos a ganar nuestra guerra. Nuestra batalla. ¿eh? Es como, el, es como el cuerpo humano, por ejemplo, no sé, me hice un herido en un pie, va y esa parte del pie se regenere, qué sé yo, genera anticuerpos. Todo eso lo hace esa parte en forma automática, hay inteligencia. ¿no? Sí. Estas sí. otras partes también. Es como ser célula sana y pelear aunque el resto del cuerpo esté enfermo. De alguna forma también, y esto también lo dicen nuestros ancestros nuestros, independientemente de nuestra cultura. Es que al parecer desde lugares invisibles nos vienen a ayudar. Y se manifiestan en esa energía extra, inspiración extra, hasta magia extra. Cuando yo pongo de mi parte, es como que yo avanzo y la divinidad avanza conmigo. Pero si yo me quedo aquí esperando que Ay, ayúdame, Señor, ayúdeme. No va a venir ningún ángel, ningún Dios no va a venir, nadie no va a pasar, nada. Es como... Es como esa frase enigmática de un tal Shakespeare, que algunos dicen que no existió, que fue Lord Byron, en fin. Pero que decía, ser o no ser. ¿Voy a ser yo o no. o no? ¿Voy a ser el que dice el otro, el gallo que siempre quiere agradar a otro, el que dice el otro? ¿Voy a ser o no voy a ser? ¿Mm? Esta decisión ha sido tan capital que gente, por ejemplo, como Buda, que la gente piensa que Buda es un tipo que está así, siempre meditando así, con sus ojitos así, la gente no tiene idea de nada. Esa es la verdad. La gente sigue lo que dijo otra gente. Lo que... Ninguno va y averigua. Claro. ¿Qué pasó con Buda? Buda fue hijo de Brahman, vivió como un rico y después que estuvo seis años que se fue de su palacio viviendo como monje mendicante pidiendo limosna y comiéndose un grano de arroz al día muchas veces le dijo a su mejor amigo Govinda le dijo sabéis qué? De todos estos maestros y gurú no he aprendido nada. Y este sistema de mierda, de vivir así, no sirve. Y Govinda le dijo, pero te vayas a ir de aquí, de los maestros, de los sábados. Sí, me voy. Es que yo no te voy a seguir. No me interesa si me seguís. Te estoy contando lo que yo voy a hacer. Chao. ¿Y sabes lo que hizo? Se fue donde una mujer que estaba la, lavando ropa en un río y le dijo, tengo sed, convídame agua. Y la mujer le dio agua. Después siguió su camino y conoció una mujer muy hermosa, dice que le enseñó las artes de amar, de un hombre que ama a una mujer, de besarla, de amarla, y estuvo muchísimo tiempo con esa mujer, hasta que una jaula que tenían con dos pajaritos que los representaban, se abrió y un pajarito se voló. Y él ya estaba apestado, parece, esa relación ya estaba medio aburrido, ya como que quería conocer otras cosas. Y dijo, me voy, y se fue. Y se dedicó, ¿saben a qué se dedicó? A aconsejar a los hombres a vivir vidas bien, a que les fuera bien educada, eso... Y estuvo así hasta que al final se dedicó a atravesar personas en un río. Esa era Buda. ¿Mm? Lo mismo pasó con, no sé, Jesús también. Fue, se enfrentó acá al sistema, dijo, ¿saben qué? Toda la religión está dirigida por un demonio. Y le dijo a todos los sacerdotes judíos que seguían a la Biblia, le dijo, están siguiendo un demonio de mierda. A esos líderes nomás. Habían otros líderes que eran buenos, que estaba su mamá, que también eran judíos, pero a esos que controlaban, que unían... La política con la economía y el control de la población les dijo, ustedes sirven un demonio, ojalá que le amarraran piedras de molino y los tiraran al océano. Se los dijo Jesús de Nazaret. Ese que decía ponerle la otra mejilla, por... Ese de Franco y ese afeminado. Ah. Jesús no era así. Después agarró un látigo y se enfrentó a cinco mil imbéciles que tenían presa la población a través de los préstamos usureros. Mm. Los mercaderes. La palabra banco viene porque se sentaban en los bancos de los templos. Ustedes saben, la iglesia y Banco, y la gente... Entonces estamos viviendo lo mismo de siempre. Claro, sí. un nivel mayor. Y hay algunas profecías que dicen que lo mejor de los héroes de la antigüedad va a resucitar, van a despertar en esta época. Los vikingos hablan del Ragnarok, y van a venir a pelear dioses contra dioses, espíritus, y seres humanos enfrentando a seres humanos, en el sentido eh, literal, en el sentido también metafórico, a través de las ideas. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que esto exige de la participación de nosotros, exige que estemos nos va a definir vaya a estar allá o vaya a estar acá pero al medio ya no se va a poder estar Rango, eso es lo que está pasando
2: hace un rato dijiste eh, que no estábamos solos en un punto y me vino esto que decís que somos antenas y nos podés contar eso con todo este o sea, plan
1: te puedo, te puedo decir lo que sabemos todos de la cultura humana lo... Los egipcios hablaban del Ka o el Ba. El Ka o el Ba de los egipcios. El doble etérico. ¿eh? Lo, de la Isla Vasco hablan del kuaku Y el kuaku es un espíritu que nos acompaña. Eh, Sócrates y la cultura griega hablaban del Daemon socrático. Eh, las culturas de los árabes hablan, hablan de los Yinas, los espíritus. Y la cultura original cristiana hablaba de los ángeles o agelos o mensajeros. Al parecer, nosotros no somos un error de la naturaleza y tenemos asignado cierto. Energía externa es como un tutor que no interviene, a menos que sea urgente, y que nos deja que en esta escuela aprendamos. Pero de uh-huh. alguna forma podemos preguntarle, decirle, oye, ¿qué puedo hacer aquí? Guíame. ¿Ah? Uh-huh. Algunos lo identificaban con la puerta del sol y le hablan, oye, guíame, no sé qué hacer esto, me siento solo o sola, uh-huh. necesito conocer a alguien, o necesito un trabajo, o necesito, ayúdenme. Y cuando uno hace ese nexo, cuando de la voluntad de uno sale a hacer ese nexo viene la respuesta. Esto se repite una y otra y otra vez incluso libros que la gente cree como que no sé, la odisea. La odisea es la historia de un tipo que se llama Ulises, un tipo que hablaba con la diosa Atenea, con el dios Mercurio, el que inventó el caballo de Troya. De ahí viene el país de Portugal que antes se llamaba Lusitania y eso significa los hijos de Ulises. Bueno, este señor dice que Perdió todo. Él era un rey. rey, El rey Ulises. Lo pueden ver en la película Troya, también con Brad Pitt y otros gallos. Él estaba amarrado a un madero en el agua. Había perdido su barco, su amigo, sus guerreros y todo. Estaba abrazado en una tormenta. Y le grita al Dios del Cielo, le dice ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Y él lo único que quería era volver con su mujer a Ítaca. Abrazar a Penélope, besarla, amarla, ver a su hijo Telémaco, que ya estaría grande, que lo dejó... Lo único que quería es estar con su familia. Mira qué, qué deseo más lindo. Les quería beber de su queso, de su campo, oler el vino de su propia viña. Él era un rey. Y estaba amarrado ahí, estaba agarrado a un palo, flotando. Y le dice, ¿por qué me hiciste esto? Y le contestaron. Y le dijeron, eso es para que entiendas de una vez, por fiado, <risa> que los dioses y los hombres y las mujeres somos una sola cosa. O sea, para la persona que está ahí, y no, y que esto lo hice por mi inteligencia, nomás y todo, mm. se pone un, li, un perno limitador que de arriba no quieren que tengan. Pero cuando uno reconoce que es parte de un continuo, ¿cachai? Que yo represento una divinidad. Hasta en las artes marciales es todo el templo de una divinidad. Todos han dicho lo mismo. Se, se pusieron de acuerdo para engañarnos, eran malos conocidos. No, es la verdad. Es cierto. Entonces, cuando uno... Enfrenta la vida como ser humano. Yo rehuyo un poco de la gente de New Age porque niegan sus emociones. Todo tiene que ser alegría, amor y paz y namasté. Y yo creo que eso es un, una, es un perno mental de la nueva religión que controla el mundo. Hay gente buenísima entre la New Age. Mis amistades, muchas pertenecen a estas corrientes. Pero también combato eso que me aleja de un ser un ser humano al 100%. Yo no soy un ser espiritual. No, yo soy un ser humano, soy un hombre. Soy un hombre. Y tengo emociones y las manifiesto. Y he aprendido que quienes no las manifiestan, buenas y malas, con mesura, con cordura, se enferman. Se vuelvan algo que no es humano, que no me gusta, que hoy día lo lo conocemos como ovejas. Son las ovejas del sistema, reclaman contra el sistema y todo, pero no van a hacer nada, porque son ovejas. Dejaron las emociones, emotion, lo que los pone en movimiento. Todas las personas que reprimen sus emociones, su enojo, por ejemplo, creyendo que están emulando a un tal Buda o a un tal Jesús, están engañados y nos engañan cuando están en situación de liderazgo. Yo estoy por la vida de ser yo nomás, ser yo mismo, eso. Es lo único que me corresponde mm. en esta vida, yo soy nomás, ser. Como vuelvo a esa, esa famosa frase final de Shakespeare: ser o no ser. ¿Voy a ser yo o voy a fingir para agradar a lo que otros quieren que yo sea? La vida nos está exigiendo en este momento más que nunca que seamos nosotros mismos.
0: Una
1: nueva humanidad. Sí, por supuesto. A propósito, humanidad. En ese tema estoy yo ahora. Porque yo pienso que todos somos una humanidad. o eso quisiera creer. Sí. Pero mi experiencia en la vida me ha enseñado que hay gente que no actúan como humanos. De hecho, creo que no se merecen los derechos humanos. Aquí desaparecen casi entre 8 y 13 millones, 8 y 13 millones de niños. Todos los años. Y hay gente que denunció esta cosa cuando eligieron al presidente del Pelo Naranjo, no lo voy a mencionar para que no salte ninguna alarma, porque él dijo, oye, están pasando cosas raras con los niños en el planeta. O sea, eso me lleva a cuestionarme y yo ahora estoy 100% de acuerdo con la pena de muerte. Absolutamente, sí, absolutamente. Y si llevo esto a la vida civil y cotidiana, hay gente que parece que no quiere vivir. No le interesa la vida. Y todo el ejemplo que nos dan, por ejemplo, las tortugas en, en las Galápagos. Aproximadamente nacen mil tortugas de huevos que plantan en la tierra, no en el agua, son tortugas de agua. Pero en llegar al agua, sí. ocho seres se alimentan y se comen 800. Quedan 200 que llegan al agua y entran ahí y se libraron y pueden moverse con mayor facilidad, pero salen otros seres que se alimentan de ella. Al final queda una o dos. Y pasa lo mismo con las semillas del árbol. El otro día yo pensaba en, un, en unos cuadros que hay de Sumeria, donde los sumerios tienen unas piñas de pino. Y me acordaba, de eso, si me daba vuelta, y de un pino que planteé hace 20 años, salió un ruido y cayó la primera semilla, la tengo en mi velador. Y un gran amigo mío, filósofo chileno, famoso a nivel mundial, Mora, se sacó una foto con esa semilla. Y después una mujer que estoy grabando, cantante de ópera, Janina D'Angelo del Sur, me manda una canción del Raining Road que la única imagen es él con una semilla. Digo, wow. La, la naturaleza me habla. Estoy conectado con algo invisible, pero perceptible. Algo que no maneja un lenguaje verbal, pero sí lo puedo conocer, sí lo puedo aprender. Eh, yo estoy metido en esos temas, sí, siento. Ahora, tengo otro árbol que tiene un montón de semillas. Pero, ha brotado solamente una de esas semillas. Todo el resto de semillas, al igual que las tortugas de la calapa, se la comen los pájaros. Claro. Se transforman en tierra, se ponen los gatos a y no sé. No pasará lo mismo con los seres humanos. ¿Acaso todos tenemos que pasar a las ocho etapas de verdad? Yo, si quisiera ser el, el del cristiano común, popular, sí, que todos. Yo no estoy seguro, la verdad. Digo la verdad, lo que siento. Yo no estoy seguro de eso. Yo creo que es una cuestión de elección personal y tal cual como esa tortuga que sobrevivió fue la que más luchó. De hecho, no sé, yo o cualquier hombre cuando tira sus semillas para afuera, ¿cuántos cientos de millones de semillas tiramos? Son cientos de millones. ¿Y qué hacen esas semillas? Nada en esas semillas, y, van y Algunos dicen que compiten, otros dicen que no, pero la verdad, el más fuerte es el, el que sobrevive ese es el que se transforma en la otra etapa. Mm. El resto... Miren esta historia. Una persona que fue a ver cuando nacía la famosa mariposa de emperador. Sí. Es mariposas gigantes, y pesan como medio kilo. Si te cae una de esas, es peligroso. Bueno, y fue a mirar cuando salían, y todas estaban en sus y se empiezan a mover así, y las alas, y se van volando. Miles, millones, yo no sé. Y este tipo fue, y había una que se movía, se movía, y no pasaba nada. ¿verdad? Y él dijo, ay, pobrecita, con ese lenguaje ay, humano, pobrecita, ay, como la mamá que quiere ayudar al niño para que no se vaya a caer, déjalo que se caiga, déjalo que aprenda, si no se va a morir. Le, quita, le quitan su experiencia a, a las criaturas. Este tipo le quitó su experiencia, fue como una ramita, le rajó la crisálida, extendió bajó. sus alas, viva. Claro, no trató de volar, pero se cayó. Porque en ese esfuerzo que hace, generan sangre en sus alitas. Pero fortalece. Fuerte. Claro. ¿Ah? Entonces, hay que mirar con los ojos de la naturaleza y sacarnos todos estos dogmas y prejuicios humanos, productos de religiones demoníacas, como decía Jesús. Eh, no sé si todos somos humanos. Eso. O nos corresponde el título de humano. Yo no sé.
2: <risa> Está. Ramón. ¿Y, y hacia, hacia dónde vamos con todo esto? Porque vos decís, siempre pasó, pero pareciera que en el 2020 pasó fortísimo, todos lo vimos, aún los que no quisieron, y nos pasó en simultáneo a todo el planeta.
1: pareciera sí. que fue bueno, más fuerte? Sí. Eh, bueno, desde la antigüedad hay personas que han dejado cosas escritas, señales desde las famosas pirámides y catedrales góticas y ciudades, hechos según ciertos parámetros celestes. Les recuerdo que las catedrales góticas de, de Francia, por ejemplo, todas eh, dibujan la constelación de Virgo.
2: ¿Mm?
1: Así, ah, hay, hay algo, hay algo que siempre nos dejan, oye, por eso esas catedrales que se dirigen hasta el cielo, ¿sí que parecen las... hay algo entre nosotros y arriba. Y eso lo dicen todos. Y lo que dicen todos también es que hubo una época de oro. En que, ustedes saben que se dicen varias culturas, y los persas, y los cristianos, los judíos, y los árabes, de que los dioses, porque la palabra dios es un plural, lo pueden buscar, plantaron un paraíso. Hicieron el árbol según el género de los árboles, las aves según el género de las aves, los pescados según el género de las peces, a los seres humanos según el género de los seres humanos? No. Según el género de Dios. Ah, de nuevo la misma idea. Dios humano. Wow. Bueno, esa se llama la época de oro. Y que por alguna algo pasó y que fuimos alejados de ese lugar y estamos aquí, con la memoria borrada. Y que sea. Pero se habla de que ese reino celeste, ese reino de los cielos va a volver. De hecho, Jesús cuando estuvo acá, durante tres años, lo único que habló Jesús era monotemático. No habló de la paz y del amor mencionó la paz y el amor, sí. Pero el tema de él no era ese. El tema de él era el reino de los cielos. Ese reino estaba más cerca. Y que uno se podía contactar, contactar, contactar con ese reino desde ahora ya aquí. Sí. ¿Y qué hacer con ese contacto? Bueno, ¿qué te falta? ¿Te falta comida? ¿Te falta vestido? ¿Ropa? ¿Casa? ¿Trabajo? Pídelo. Búscalo. Y tú enfócate en que no no andes preocupado, porque si andas preocupado no va a pasar nada, se rompe la conexión. Tú enfócate en la belleza de la naturaleza, los lirios del campo, los pájaros. Enfócate en la belleza, conéctate, pide, busca y vas a encontrar. O sea, wow Maravilloso. Una internet gratis. <ríe> y conectado con el cielo. O sea, wow De eso también hablan todos. Y también dicen que el Dios de este mundo, el tiene distintos nombres. Ágrimas le dicen los persas. Cuando nació Jesús, no es que fueran unos persas a verlo. Le dicen los reyes magos, eran persas. Le dicen reyes magos porque de ahí viene la palabra mago. Magisterio, magistrado. Es una palabra persa. Significa sabio. sabio. Tenemos palabras de distintos idiomas. Es como cónyuge Viene del indo. Indolatino yug, Unirse, como los yoguis. Y con significa unidos. Es como la palabra eh, considerar. Juntos mirar el cielo consideremos, como, oye, miremos juntos lo mismo. Ir a la raíz del idioma es súper potente. Sí, no. bueno, usar la palabra con poder. Bueno, y lo que dicen todo esto es que este dios malo que está aquí va a llegar un momento en que se acabó. Ya no más a engañar a la gente. Y cuando llegue ese momento hay una guerra, una guerra real. Los vikingos lo llaman el Ragnarok, después de lo cual va a volver Odín. Odín es el dios de hoy día del día miércoles. Wednesday, en inglés, es el día de Odín. Thursday, el día de Thor. Friday, el día de Freya. Los, dios, los días de la semana son los días de los dioses nórdicos. De nuestros ancestros. Bueno, los vikingos dicen que va a volver Odín. Después de la Gran Guerra. Los judíos dicen que después de la Gran Guerra, en el Valle de mellido el Armagedón, vuelven Mesías montando un caballo blanco. Ay, ah, los vikingos dicen que vuelve Odín montando su caballo blanco. Seis, de ocho patas. Los árabes dicen que también vuelve el mensajero de Dios montando el caballo blanco. Los cristianos dicen que vuelven Jesús montando un caballo blanco. Todos hablan de caballo blanco, después de una guerra. Los mayas que no tenían hípica dicen que vuelven los dioses creadores de nuevo, los creadores, Es la misma idea, bro. Sí. montando sus naves de plata. Plata, blanco, como el caballo blanco. ¿Se entiende? O sea, todos dicen lo mismo que van a haber guerras y rumores de guerras, pestes, confusión en la gente, pero también dice que se levantarán los hijos y profetizarán. Va a venir una gente súper potente, con un poder del alma directo, que va a traer paz y esperanza. Va a estar todo revuelto, pero si te calmáis, va a estar todo oscuro. Si te calmáis, va a decir, ah mira, ahí hay una luz, mira aquí hay otra, mira tengo un fósforo, puedo encender mi luz también. Eso es lo que va a pasar. Va a haber un poco de confusión, pero va a haber esperanza también, entre medio de la confusión. Después de eso una gran guerra y un terremoto, y después de ese terremoto viene el Valhalla, la Jerusalén Celestial, lo que quede, como queráis llamarlo, y viene ese reino de nuevo aquí a la Tierra. Eso es como parejo lo dicen todas las, todas. las antiguas religiones, filosofías.
0: creemos que estamos en en este momento, es el momento de la confusión. Y y estamos como un poco expectantes y también con un estado de conciencia de de cuidando nuestro propio cielo. Pero parece como que todas las señales nos dicen que sí, ya estamos acá.
1: Sí, te recuerdo que esto se aceleró, esto pasó, Sí. cuando fueron des- denunciadas las élites con nombre y apellido esta señora Clinton que mató a un millón y medio de iraquíes civiles por ejemplo, dando la sí. orden nomás, y en todos los países se denunció hasta élite eclesiástica por cómplices de violación de niñitos y el caso Pizzagate bueno, varias cosas después que pasó todo esto hay este, este señor eh, Jeffrey Epstein dijo que sí, que él iba a decir, lo tomaron preso en una cárcel alta de seguridad, con cámara y todo. Se apagaron las cámaras. No hay registro. Y se suicidó. Oh, ¿Y, la gente? y la gente no dice nada. ¿Mm? O sea, se denunciaron a las élites, eh, silenciaron a los que denunciaron, se tomaron algunos presos. De hecho, este del pelo naranjo dijo, quiero decirles algo, dijo. Todas las guerras en las que participamos las inventa la gente del Pentágono para enriquecer a sus amigos dueños de las fábricas de armas y a sí mismo. Eso no lo voy a permitir. Y no hubo ninguna guerra contra Trump, ni una, cero. ¿Sí? Y dijo quiero que me expliquen cómo dos aviones botan tres torres, porque se cayó la torre gemela y la torre número 7, que maneja toda la información del fisco, de los impuestos, se derrumbó solita. Sí ya se están diciendo, eh, se están denunciando mentiras grandes para que vuelva a salir la, la verdad. Creo que vamos a seguir con mucho de eso. Sí. Creo que este es el momento también que muchos eh, expertos, como han despertado en Argentina, o, sea, o siempre han estado despiertos, como Chinda Brandolino, Roxana Bruna, Luis Marcelo Martínez, que son héroes argentinos, acá en Chile no hay ninguno, eh, se van a tener que seguir levantando en otros lados, y del periodismo, y también como pasó con informaciones de, de Wikileaks, va a tener que salir gente patriota desde, desde la CIA, desde el MI5, MI6, desde el Mossad, desde los servicios de inteligencia, desde las altas esferas de, de militares que tienen el poder y los medios de comunicación. Van a salir verdaderos patriotas. Va a salir un espíritu que va a despertar gente desde su sangre, desde su ADN, desde su genética. Siento que va a ser así. Eh, vamos a ver héroes que van a empezar a surgir de distintas esferas y que van a ser esas luces también de esperanza para la gente esto no va esto no va a salir desde las bases para arriba no, esto se va a desmoronar de todos lados tiene que salir gente de arriba de hecho acaba de salir un libro escrito por Klaus Schebel que es un tipo fundador del Fondo Monetario lo subí gratis para descargar ah. si quieren descargarlo eh, pueden entrar a Planeta Celta en Facebook eh, miren esto es muy importante, lo voy a mencionar porque va ir en beneficio de toda la gente que las va a ver el libro se llama eh, COVID-19, el gran reinicio. Está escrito por Klaus Schwab, que es fundador del Fondo Monetario eh, Internacional, de esos organismos así, si mal no recuerdo, Foro Económico Internacional. Y otra persona más, y él, donde él habla que sí, esto que está pasando es para hacer quebrar el planeta. Sí. Esto es así. Y lo dice... Claro, está viejito. Sí. No quiere que después señalen a su familia con el dedo y les vayan la guillotina, si es que va a haber alguno, no creo. Pero ya se está denunciando. Ah, y hay también una mujer maravillosa que escribió este libro, que también lo subí, La verdad de la pandemia, de Cristina Martín Jiménez, La verdad de la pandemia, lo pueden buscar en mi sitio ahí, eh, Planeta Celta, en Facebook, y hay una sinopsis de todo lo que está pasando, desde el Tedros Adhanom, el que dirige la OMS, cómo fue denunciado por el genocidio, mm. el actual Bill Gates que dijo, oye, hay que vacunar a la gente porque hay que eliminar un 15% por lo menos, ¿Cómo? son mil millones de personas mil
0: millones. Acá, acá piden por favor que, que se la den y sal, salen así como con la fotito Qué lindo que me lo acabo de dar y una dice nadie está no hay discernimiento
1: por eso, de verdad lo digo sinceramente, yo creo que el, la tortuga que no llegó a la playa, Ajá. se transformó en pájaro se transformó en un cocodrilo con todo respeto a, a los cocodrilos se transformó en otros seres sí, sí. yo no sé si todos los seres humanos vamos, de verdad ya creo que no me interesa ni siquiera perder el tiempo en convencer a nadie de nada yo voy a seguir exponiendo lo que sé porque tengo hijas grandes eh, tengo familia amigos, se acaban de morir dos amigos que llegaron al hospital por otras cosas y le hicieron el procedimiento italiano que es inducir un coma y meterle unos tubos Estuve las 24, horas están muertos. Uh-huh. Estuve, estuve llorando, está bien que lo manifieste, estuve llorando ahora, solo, uh-huh. estaba conversando con un amigo psicólogo famoso, Sergio Chilling, de acá, de Chile, eh, sale en televisión, que ya, hemos hecho algunos programas juntos, y eh, me fui a comer a un restaurante solo, de barrio, un restaurante humilde, donde iba con este amigo, uno de los que murió, y nos juntábamos, y nos reíamos, y jajajaja, ja, 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 y llorábamos de la risa, y ahora no está. Ay, sí. Y hace dos semanas estaba. De hecho, bueno, tenía un puchi bollo de estos para pegarle que se lo iba a enviar. Bueno, estaba conectado con él, vivía en el sur, y una gente de los barrios que se hizo a sí mismo y está muerto. Ahora, por mi lado, dos cercanos, y por el lado del otro. Entonces empiezo, se está muriendo mucha gente. Sí. Claro, si uno piensa, mejor que esté descansando, pero tranquilo, o sea. Acá hay una familia quedaron hijos, quedó mujer mujeres. Quedó... Eh, hay gente sufriendo. Entonces, es hora de entrar. Eh, yo digo que yo estoy en modo combate. Es hora de entrar al combate. Cada uno con sus armas tiene que combatir. Cuando le llegue el momento, tiene que hacerlo. Es como la gente que me dice, oye, no me quiero poner esta cuestión. ¿Qué hago? No se la ponga. Pero es que me obligan. Agarra la cuestión y se la enterraia a él. Patealo. <risa> cúpelo, Pégale. <risa> Pero no lo permita ¡Ser humano! Es como que se nos olvidó ser humano. Sí. Ser humano. Hay una, hay una película maravillosa que se le dedicó a toda la familia, voy la pueden ver los niños, que se llama La brújula dorada. ¡Sí, ah, sí! sí la es que los niños tenían una conexión maravillosa con un ser que se llama el daemon, que es espíritu, que en se le llamaban el daemon, que los guiaba. Es como el ángel de la guarda con forma de animal. Es como un nahuatl que decían en el, en el norte de América. Bueno. Y estaban ahí y llegaron a un lugar donde había el rey de los osos. Era el rey de los osos. Pero lo tenían drogado. Le daban ah, tal cual con alcohol. Y lo tenían trabajando. Y llegó esta niñita que se llama Laira y le dijo tú eres el rey de los osos. Oye, quería decirte que nada, que yo te quería mucho y quería que vinieras conmigo. Porque... Y el oso así. Y de repente... Lo dejaron porque quería tomar alcohol. Y llegó un tipo y le dijo, oye, ¿acaso tú no eras el rey de los osos? Sí, le dijo. ¿Y tú no tenías una armadura que estaba hecha con material de estrellas del cielo y todo? Sí, le dijo. ¿Te digo un secreto? La armadura la tiene en el almacén de la esquina. Están ahí. Y el tipo pensó en lo que le dijo la niñita y todo. Y fue corriendo, se puso la armadura y se llenó de poder y se enfrentó a todo ¿Mm? Es lo mismo no, nos va a pasar a cada uno. Hay sí. una escena también del rey Arturo, que estaba el rey Arturo eh, viejito, con todos los caballeros y todo en la mesa. Algunos habían muerto porque el hijo de la bruja había tomado el poder de Camelot. Y un tipo se para y dice, oye, nosotros no éramos aquellos que los demás consideraban héroes. Que nosotros hablamos, y nosotros hablábamos, los demás guardaban silencio, se llenaban de energía. Nosotros no éramos esos jóvenes llenos de poder que nos enfrentamos. ¿Y por qué no vamos y damos la última batalla? Sí. ¿Sabéis lo que hicieron? Algunos abrieron unos arcontes, sacaron su armadura, se las pulieron, y fueron estos viejos, algunos decrépitos, a pelear. Y murieron. Pero ganaron la batalla. Ganaron la batalla. O sea, va a llegar un momento, en el momento que sea, que uno tiene que darlo todo. ¿no? Si todo a estar, todos nos vamos a morir.
0: Súper. Dejemos
1: un buen precedente. ¿Cómo le vamos a dejar a este mundo... A los demonios, a sus secuaces, capaz que queden una, dos o diez generaciones. Tenemos que hacer algo. Por lo menos tenemos que hablar, por lo menos tenemos que resistir, ser la resistencia. Y los que tengan ese pasado glorioso como el oso, pónganse su armadura. Toda esta gente que jubiló de los militares, de inteligencia, y saben lo que estoy hablando, y saben que el comunismo internacional que un brazo armado de los banqueros, porque los, los chinos no son nuestro enemigo ni los rusos, no. Y una camarilla de banqueros que crearon la izquierda y la derecha en esa falsa revolución francesa para dividirnos y hacer que países maravillosos como Argentina, que era la, el granero del mundo, sea un país de mierda, ahora con 70% de pobreza, producto de esta gente. ¿Cómo sí. no va haber gente inteligente en estos viejos héroes de, con sus galones, estos generales, coroneles, de capitán parrilla gente de inteligencia que nos puedan ayudar? ¿Cómo no va a haber alguien que pueda decir algo a sus padres? Decirle, oye, o retrasemos estas leyes. O peleemos, o de repente, ¿saben qué? Esta persona es peligrosa, un francotirador, que se vaya. Está muriendo gente. En mi país mueren 12.000 abuelitos y abuelitas, entre ellos mis dos abuelos y mi madre, por mala atención médica. O sea, vamos a seguir aguantando esto les vamos a hacer la guerra. Si estuviera en otro tiempo, yo se lo aseguro, vamos y los matamos, los colgamos de, los, de donde quiera, pero los colgamos. Pero estamos en esta época hay que respetar las leyes. No estamos armados, como el caso de Estados Unidos, la primera enmienda que pueden defenderse con armas por eso tienen armas. En caso de que el gobierno sea corrupto, defenderse. Yo me puedo defender en mi casa. No estamos en esa época. Entonces, las personas que puedan defendernos, como el Chapulín, el Chapulín Colorado, que nos defiendan. Eso. Que hablen, los viejos, por ejemplo, crack de, la, de las comunicaciones, que ahora ya no están. Puta, que hagan un video y digan, ¿saben qué? Esto es lo que está pasando. ¿eh? Sí. Léanse el libro ese de, que leo. Sí. Que no lo escribí yo. Léanlo y digan esos principios. Mire, Esto es lo que dicen las personas que saben qué está pasando. Digan lo que dice Luis Marcelo Martínez. ¿Saben qué? Esta cosa que quieren poner produce esterilidad 97% de los machos. Esto no va a matar a la gente, pero dos o tres generaciones, la población mundial va a ir así. Ah, pero si se la pone a los niñitos, como le altera la testosterona, los va a hacer gay. Hay cosas por las cuales luchar, amigos. Eso es lo que hay que hacer ahora. Cada uno tiene que dar la buena pelea en equilibrio con la buena vida. Yo no puedo estar todo el rato peleando. Tengo que detenerme, juntarme con gente, reír, hacer música. Las guerras son así. Cuando la gente iba a la trinchera estaban dos semanas ahí dándole. Los sacaba y estaban dos semanas acá tranquilos, veían cine, les llevaba unas bailarinas, unas bodaliscas, qué sé yo, así como ustedes dos vestidas bailando <ríe> para que los alegraran ahí. Así era. Es como la respiración tener y soltar. Eso. Hay que tener equilibrio, dar la buena pelea, pero tener una buena vida, no dejar de sonreír, porque si las generaciones de más abajo nos ven así peleando, ellos van a creer que los otros son los buenos, porque los malos siempre están sonriendo, les va tan bien, tienen tanto dinero, y se ven tan lindos ahí. No, tenemos que ser súper zorros, inteligentes, como dijo alguien por ahí, es aquí que yo les mando al mundo guiado por un demonio, van como ovejas a un mundo de lobos. Por lo tanto, sean astutos. Súper astuto, como la serpiente. Y manso, así como paloma. Eso. Eso es lo que hay que hacer.
2: Gracias, Ramón. Un placer. Nosotras siempre decimos, la luz manda aquí y yo obedezco. Y vamos
0: a agregar con coraje. El 2021 es con coraje para ser. Ser lo que vinimos a ser. Eso que nos vibra adentro. Y alegres pero a poner límites a, a tanta oscuridad que es a mí me suena como rancio. Sí, me mira, mucho?
1: donde cada uno haya tiene que haber luz, que cada uno sea un reino, cada uno conectado con el cielo, luz. La guerra a nivel micro la ganamos, hey. a nivel macro por ahora no hay nada que hacer.
2: Bueno, pero ser faro, cada uno en su hogar, sí. en sí mismo ser
0: faro. En sí
1: mismo, sí.
2: Sí. Te,
0: te tenemos como faro en Chile. ¡Sí! ¡Vamos!
1: pues <risa> oye, un gusto de conocerla y...
0: Un
2: placer. Igualmente... Voy a compartir
1: el video este en mis redes también. Ustedes me mandan el link después. Dale,
0: Ahora te mandamos seguimos todo.
2: en contacto y por ahí en un mes hacemos otra, otra charla porque nos encantó estar con vos y compartir. Estamos a tu Ya nomás listo.
1: Para que listo, digas todo vamos. lo
2: que quieras.
1: <risa> ya, gracias, nos vemos. Besos,
2: Besos y bendiciones para
0: todos. Gracias.